0: Salut à
1: tous, bienvenue sur les ondes du Oops Open Opal. C'est rassembler les énergies pour favoriser l'émergence d'organisations Opal. Ce podcast va à la rencontre des membres du collectif pour découvrir ce qui les fait vibrer, leur parcours et leurs réflexions vis-à-vis de l'Opal. À chaque épisode, une personne du collectif nous partage son expérience pendant 15 à 20 minutes puis devient l'hôte de l'épisode suivant. À vous de jouer
0: Bonjour à tous, Donc, euh, je suis euh, Thibaut, J'étais euh, l'invité euh, du podcast précédent et aujourd'hui, euh, c'est moi qui vais poser des questions à l'invité suivant et j'ai le plaisir euh, d'avoir avec moi Johan. Salut Johan Salut Thibaut et bah, Ravi de partager ce, ce moment avec toi et peut-être pour commencer, tu peux nous dire en, en deux mots euh, qui es-tu Johan eh
1: bien, moi aussi, je suis ravi de, de pouvoir participer à cette, cette initiative de faire des podcasts. Alors quelques mots pour me présenter. Donc, euh, je suis déjà, je suis lillois, donc euh, j'habite dans la région lilloise et euh, dans mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur. Ensuite, j'ai été trois ans consultant euh, en informatique et puis j'ai eu envie euh, de changer, de, de partir vers euh, un métier un peu plus euh, plus fun, plus de créativité et euh, un, un métier qui me passionne et donc j'ai lancé euh, avec deux amis la, euh, la création d'un studio de développement de jeux vidéo donc ça c'est une passion qui nous rassemblait tous les trois et puis j'avais cette envie d'entreprendre et donc ça, ça s'est fait en 2012 euh, le studio a, a grossi euh, petit à petit et euh, dans cette expérience-là donc on a fait une transformation en 2015 sur notre modèle pour euh, adopter un modèle opal. on a été très loin dans, dans les process, dans la façon de faire et euh, voilà, cette, cette expérience m'a énormément enrichi, à la fois personnellement et professionnellement. Et du coup, euh, j'ai eu envie aussi de partager euh, ça, partager l'expérience et puis euh, d'accompagner d'autres entrepreneurs ou d'autres collectifs pour euh, adopter ces, ces nouveaux modèles. Et donc, j'ai euh, cofondé aussi Organisation Z, qui est cette fois-ci une société qui a pour but d'accompagner justement ces entrepreneurs, à adopter ces nouveaux modèles. Euh, avec un de mes associés, Mathieu on a écrit aussi un bouquin, euh, Organisation Z, euh, pour essayer de, de prendre le temps de, de poser et de, de formaliser un peu le, ce qu'on avait en tête. Et voilà, et depuis un an, euh, je me suis aussi lancé dans l'aventure Open Opal. Euh, donc, euh, je m'investis un petit peu dans, au sein de ce collectif. Et voilà.
0: Wow, euh, super, super riche, ça donne envie de creuser dans, dans plein de directions. Peut-être, euh, avant de, de, de rentrer dans le détail de ça, une question qu'on aime bien poser, ce serait euh, quelles sont tes causes qui, Pourquoi tu te lèves le matin
1: euh En fait, c'est une question que je m'étais fortement posée euh, justement en 2016-2017 euh, parce qu'à la, la suite de la transformation verticale, on a eu un moment où on j'avais eu pas mal de temps de réflexion. J'ai fait un peu de formation personnelle, je me suis formé au coaching, euh, puis j'ai fait de l'auto-formation dans, dans plusieurs domaines et, euh, et suite à ça, bah forcément on se remet en question, en tout cas on, on se pose la question quel est le sens un peu de, de ma vie et tout ça Et euh, donc le, là où j'ai trouvé le plus d'élan, c'était vraiment euh, sur de l'accompagnement vers de c'est là où je sens que je peux avoir un, un impact en fait euh, dans mes grandes close c'est euh, quelque part euh, des choses assez universelles de euh, euh, bah, d'aider euh, le monde à aller mieux pour faire simple si c'est simple j'en sais rien mais en tout cas <rire> c'est un peu cette, euh, cette voie-là et euh, je me suis posé la question où est-ce que je pouvais avoir euh, de l'impact où est-ce que je pouvais faire ma part mon petit livre euh. et je me suis bah, là où, là où j'avais le plus à apporter euh, c'était vraiment sur de l'accompagnement euh, pour des, des créatifs des sociétés aller vers ces modèles-là parce que je pense que ça peut être tout positif euh, à la fois au, au niveau de la communauté mais plus, plus largement pour le monde enfin voilà je pense que c'est c'est très enrichissant ce, ce type d'organisation. Voilà.
0: Et, et justement alors, ça, ça a été quoi euh, ton cheminement pour aller vers ce type d'organisation? Donc vertical, c'est la, la boîte de jeux vidéo que tu as montée. Et est comment bien petit à petit en es venu à, à cette démarche oui. et, et aller vers ça?
1: Bah en fait, au niveau de, de vertical, euh, j'étais moi le, le poste de CEO, donc de gérant et euh, on est monté euh, assez rapidement à une douzaine de personnes et j'ai répliqué en fait des modèles classiques d'organisation sans, sans me préoccuper de comment j'allais m'organiser. Déjà, il fallait faire des jeux et puis faire tourner une boîte et, et survivre, ce qui n'était déjà pas simple. Et euh, quand on est arrivé à une douzaine de personnes, on a commencé à rencontrer à notre petite échelle des, euh, des difficultés que j'avais vues dans des grands groupes euh, ou dans, dans mes précédentes expériences en fait euh, en tant que consultant notamment le fait que bah moi en tant que dirigeant j'étais euh, sans arrêt en train de prendre des décisions pour les autres euh, ce qui m'allait pas forcément parce que le, le jeu vidéo c'est des métiers euh, avec une expertise très forte que ce soit sur du développement, sur du graphisme, sur du game design et moi je suis ni graphiste ni game design designer et il y a longtemps que j'arrêtais le développement donc ne me voyait pas prendre des décisions pour les autres à, à, sur, sur leur expertise et c'est un peu ce qu'on me demandait parce que j'étais en haut de, la, de, la, de cette pyramide donc à chaque fois que je donnais mon avis ça passait pour un ordre et c'est un peu comme ça que, que j'en étais arrivé donc ça ça me convenait pas je passais beaucoup de temps à résoudre des, des petites tensions, des conflits, des choses qui voilà, tu, tu n'étais pas censé forcément toujours passer par moi non plus et euh, j'ai pas très euh, vertical pour, pour être patron pour avoir ce pouvoir là donc c'est pas ça qui me motivait euh, J'ai créé, euh, quand je me suis vraiment posé la question sur ce que je voulais faire, c'était vraiment l'idée d'avoir une équipe. Euh, euh, voilà, j'avais pas envie d'être supérieur ou d'avoir ce niveau hiérarchique. Euh, par contre, je voulais un collectif, euh, travailler sur du bien-être, euh, vraiment qu'on prenne tous ensemble du plaisir et puis réussir, de, euh, réussir quand même des, des grandes choses à travers le jeu vidéo. Euh, mais voilà. Et donc, quand quand je me suis retrouvé face à ces obstacles, euh, j'ai découvert en parallèle, c'était un peu plus, en 2015, euh, d'autres façons de fonctionner. Donc, il euh, y, y a des studios dans le jeu vidéo, notamment euh, Valve qui a fait euh, Half-Life et qui fait le Motor Steam, Donc, un très très gros studio qui a qui a fonctionné, enfin qui fonctionne de façon assez horizontale. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai découvert le, le reportage sur et le bonheur au travail". Et ensuite, ça m'a amené à lire la loue et puis euh, la loue a, a permis de déclencher euh, voilà quelque chose chez moi qui était « ah bah tiens, il, il, ça existe, et puis ça peut fonctionner, et il euh, y, y a les grandes lignes qui sont là, tout est noté, enfin tout, peut-être pas, mais en tout cas, il y avait pas mal de choses, et ça a été un peu de un, 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 un déclencheur chez moi, et, et donc avec mes, mes associations, on s'est posé la question sur est-ce qu'on on allait évoluer ou pas, et... Et une fois qu'on a été convaincu, euh, on a on a réfléchi à peu près trois mois sur euh, toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Et puis, quand on pensait être suffisamment armé, on l'a présenté aux salariés et on leur a demandé leur avis. Tout le monde était partant et c'est même ça qu'on s'est lancé dans la transformation ensemble. Voilà.
0: Wow Et du coup, euh, peut-être est-ce que tu as des… Là, ça a l'air assez assez simple sur le papier. Voilà, On a, on a vu le truc, on a déroulé… Euh... Ça se passe souvent pas de façon aussi linéaire et simple une fois que tu le mets en place. Est-ce que tu aurais quelques anecdotes qui t'ont, toi, marqué à partager sur, ce, sur ce, cette mise en place concrète de, de l'Opal dans ta société
1: eh ben, on a, ça n'a pas été si compliqué que ça, euh, dans le sens où euh, on était une douzaine à l'époque. Euh, je crois qu'on montait à 13-14, enfin, on était un petit groupe. Et c'est un temps où euh, toute la société était euh, orientée sur un seul projet, un projet de jeu interne. Euh, donc au niveau de la production, bah, c'est plus facile à gérer quand on a un seul projet que quand on en a 7-8 parce qu'on fait aussi pas mal de prestations à côté. Et donc j'avais du temps à consacrer à ça. Euh, donc j'ai mis euh, pas mal d'énergie, pas mal de temps, mais euh, j'ai pu le faire euh, me donner les moyens de, de faire ça. Euh, et euh, tout le monde était assez moteur, enfin euh, très très partant, assez, vraiment moteur sur, sur ça. Donc j'ai pas eu de gros frein en interne euh, pour euh, faire cette bastule. Euh, euh, là où ça a eu le Là, on a vu le plus d'effets tout de suite, c'est euh, bah, qu'on a formulisé euh, notre, un nouveau système de prise de décision, donc c'est le device process euh, en interne. Donc euh, là, c'est les premières initiatives qui ont commencé à un peu à émerger. Donc ça, c'était chouette. Le, le, chez nous, le, le purpose, donc la, la vision vers quoi on voulait aller, c'était vraiment le, le développement de ce projet, de ce jeu. Donc euh, bah, les décisions, tout était assez simple puisque tout est orienté sur ce projet-là. Euh, voilà, il y avait Bonne ambiance, donc la culture, c'était chouette. Euh, après, c'était plus au niveau de l'auto-management où effectivement, euh, sur, les, sur les process, il y a quand même eu pas mal de, de choses à faire. Euh, on n'a pas attaqué tout de suite le, le chantier des, des salaires, mais ça a été, les rémunérations, c'était quand même un, un chantier important euh, qui arrivait assez rapidement, au bout de six mois, neuf mois. Euh, donc là, c'est ce genre de, de chantier où bah, on, est, on y met beaucoup d'énergie pour trouver des, des solutions. Euh, et puis après, ce qui a été dur... Euh, on a eu les difficultés avec un salarié mais qui arrivait un peu plus tard dans l'entreprise, donc qui arrivait deux ans après, euh, qui a pas réussi à, enfin qui a très bien réussi à s'intégrer mais euh, on, on, il n'y avait pas l'expertise qu'on attendait donc euh, ça c'était un truc un peu plus compliqué parce que bah, c'est de l'humain et, et ça se règle pas en réglant des process donc euh, c'était voilà, une des difficultés qu'on a rencontrées euh, et sinon euh, bon globalement sur la partie organisation, ça s'est bien passé. Après, je ne dis pas que la, la vie d'un studio de jeu, c'est tout rose et c'est tout facile, mais euh, on a eu des hauts et des bas. On a eu des gros bas en 2017. Là, maintenant, on est sur plutôt quelque chose de très positif. Voilà.
0: Et, euh, et toi, personnellement, tu l'as vécu comment, toute cette, euh, toute cette transition et ensuite le fait, de, de, une fois que la transition est faite, quoi, de, de fonctionner avec, euh, avec cette boîte euh, en
1: opale Alors… Tout au début, j'étais pas forcément toujours 100% convaincu. Heureusement, j'ai fait cette transformation avec un de mes associés, Mathieu, qui est un peu dire, utopiste ou en tout cas qui a, qui a une vision un peu, qui, qui vraiment porte une, 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 une vision du, du modèle qui dérogera pas à la règle. Donc Dès que dès que je sors un peu du, du cadre euh, qu'on s'est fixé, euh, il me recadre tout de suite. Donc ça, ça, ça m'aide beaucoup puis ça nous permet de nous questionner mutuellement. Euh, ce qui a permis de le faire sans forcément d'accompagnement extérieur. Euh, on a fait pas mal de lectures d'auto-formation et puis euh, le ce, ce travail réflexion à, à deux puis en intégrant l'équipe bien sûr après. Euh, voilà donc ça ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, j'ai oublié ta question. J'étais parti sur un
0: truc. Ma question, c'était co comment tu l'as vécu, toi, personnellement, en fait, ouais. cette transition. Merci pour ce rappel. Euh, donc, beaucoup de questionnements au début.
1: Euh, après, j'ai eu du voilà, pas toujours convaincu. Il euh, y a des choses, que je voyais pas trop comment ça allait se passer. Et c'est un peu en l'expérimentant. Au en fur fin et à mesure, euh, j'ai eu un peu confiance dans le dans le process et dans. Et puis, voilà, je, je me suis. Dit, on risque pas de grand chose encore. Enfin, on risque, mais c'est un risque que j'étais prêt à prendre. Au pire, ça, au pire, ça marche pas. Euh, et donc une fois passé ça, après c'était beaucoup de, c'était beaucoup de plaisir euh, parce que en fait je recherchais pas ce, ce poste de, de gérant avec du, du pouvoir. Donc euh, quelque part c'est une partie de, de, de mes responsabilités qui était diluée plus au niveau de l'étude, Donc ça c'était un soulagement en fait quelque part chez moi. Euh, et puis après. Euh, j'ai voilà, bien découvert d'autres choses. Voilà, pour moi, c'était du coup un nouveau métier, une nouvelle façon de fonctionner. Puis au, au niveau de, du développement personnel, j'ai appris plein de choses à travers ça. Donc ça, c'était chouette.
0: Et tu aurais un, un ou deux exemples saillants de, de ce que tu as appris, par exemple au niveau perso, en, en vivant tout ce chemin bah,
1: on s'est formé à la CNV pour moi c'était aussi un déclic ça c'est une des premières formations qu'on a fait en interne euh, quand on a fait la bascule euh, je ne connaissais pas du tout la CNV euh, on avait entendu parler du truc on s'est dit bah ça peut être sympa on n'utilise pas nos euh, nos budgets de formation pourquoi pas faire une formation tous ensemble à la CNV donc on a formé toute la boîte en même temps pendant trois jours et c'était un gros déclic pour beaucoup de personnes parce que ça a permis de ressortir un peu ce qu'on appelle sortir du placard Là, c'est vraiment un effet très très bénéfique pour nous euh, de nous, vraiment à la fois des, des outils pratiques, mais on a pu expérimenter directement et ça, ça, ça a renforcé énormément les liens entre nous, donc ça, c'était un, un moment très fort. Euh, et puis après, dans les... Bon, ma formation au coaching, donc là, qui était moins liée directement à ma casquette de là euh, d'entrepreneur, mais euh, qui, a, qui a été aussi... Euh, voilà, ça m'a permis de découvrir plein de choses sur euh, le fonctionnement d'un homme, quoi, enfin, un homme à un grand H, mais oui. C'était très enrichissant.
0: Trop bien. Bah, merci d'avoir euh, partagé euh, tout ça sur, euh, sur cette partie donc sur Vertica. Aujourd'hui, tu disais aussi que tu euh, euh, as fondé cette, cette boîte Organisation Z, tu t'investis dans Open Collective. C'est quoi un peu qui te, qui te porte vers ça ou qui, qui, qui t'anime le plus en fait, dans cet engagement pour diffuser ce que tu as mis en place euh, pour ton organisation mmh. bah,
1: L'idée, c'était vraiment de pouvoir... Euh accompagner d'autres entrepreneurs ou des collectifs donc moi ce qui m'anime vraiment c'est euh, euh, accompagner le gérant et son équipe euh, le faire à travers des séminaires le faire à travers euh, des, des modules de formation mais euh, vraiment euh, travailler avec eux sur euh, euh, voilà j'utilise pas mal de des techniques de coaching euh, cette fois-ci de, de groupe et euh, ça m'aide beaucoup sur euh, là-dessus pour les accompagner et ça ça vraiment ça c'est quelque chose qui me motive euh, je prends beaucoup de plaisir quand j'y suis, j'ai beaucoup d'énergie pour, pour faire ces accompagnements. Donc, ça, c'est chouette. Et,
0: euh, euh, ouais. pardon. Le, le, et par rapport à, à Open Opal et, et, et ce collectif, que ce soit le groupe Facebook ou le, un petit peu la, la, les événements qui sont organisés, euh, c'est quoi un peu euh, t es, t es les bons moments que tu as et, et, et les choses qui te portent dans voilà dans tout ce groupe bah,
1: ben, Opal, ce si qui m'a marqué, c'était que la, la raison d'être euh, favoriser l'émergence de, de ces organisations Opal, c'était euh, à quelques synonymes près, la même que celle qu'on avait pour organisations Z. Donc, moi, je me suis tout de suite retrouvé dans dans cet élan, dans l'intérêt. Puis, il y a des, enfin, il y a des personnes formidables au sein de ce collectif. Donc, euh, j'ai adoré. C'est pour ça que je me suis, j'ai consacré aussi un peu d'énergie là-dessus. Euh, et puis ce que je retrouve, c'est que le faire tout seul, c'est quelque chose de compliqué. À Lille, il y a quand même peu d'entreprises qui euh, qui adoptent ces nouveaux modèles. Ça, ça bouge, mais tout doucement. Euh, voilà. Donc on était un peu isolé, j'ai envie de dire, sur euh, sur ces actes là il y, a, il y a quand même, voilà, même s'il y a des grands groupes, même si euh, ça bouge, et c'est un sujet qui est qui reste d'actualité. Concrètement, des, des sociétés qui se transforment et qui font cette transformation dans la région, il y en a très très peu. Euh, voilà, donc c'était aussi un plaisir de, de voir d'autres univers et puis de pouvoir rencontrer, euh, pas rester isolé, mais surtout euh, pouvoir échanger euh, à la fois sur les pratiques, sur les expériences euh, avec d'autres personnes. Quoi. Puis on est plus forts ensemble, c'est la force de l'intelligence collective.
0: <rire> et du coup, euh, si toi tu devais euh, un peu donner, euh, en, en rencontrant un peu les différentes personnes qui, qui œuvrent aussi à cette même raison d'être euh, tu dirais que ce serait quoi ton, ton approche spécifique ou ta particularité en fait dans, dans, ce, dans ce mouvement par, cette, par rapport à cette raison d'être
1: euh, bah, Ce n'est pas une question facile. Euh, souvent, ce qu'on vient chercher chez moi, euh, c'est à la fois cette, cette double test. cest à à la fois mon expérience en tant que... Euh, on veut dire que le dirigeant qui a qui a lancé donc qui a qui a impulsé cette euh, cette transformation d interne et puis maintenant cette casquette aussi d'accompagnateur donc euh, je peux à la fois témoigner de ce qu'on a vécu partager euh, mon expérience en même temps euh, essayer de, de faire en sorte que un collectif se pose des bonnes questions euh, je sais pas forcément d'appliquer le modèle qu'on a euh, mis en place chez nous mais en tout, mais même si ça peut servir d'inspiration mais en tout cas ça me permet quand même de, de voir, les, les, peut-être d'anticiper certaines difficultés ou de, de comprendre un peu mieux euh, euh, voilà, comment on peut réagir un dirigeant ou un, ou un salarié. Voilà, C'est pas mal de trucs que j'ai peut-être déjà vécu.
0: Oh cool. Et euh, si tu avais du coup, euh, je ne sais pas, un, un, peut-être un mot, quelque chose que tu voudrais dire à ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quelque chose qui te, qui te vient, que tu souhaiterais partager
1: Hum. Euh, je ne sais pas <rire> euh, non bah si quelqu'un écoute et a envie de participer à cette chaîne je veux bien pour l'instant je n'ai pas encore trouvé la, la prochaine personne que j'allais interviewer <rire> puisque c'est le principe un peu du, de ce podcast c'est que l'interviewer devient intervieweur. Euh, donc si quelqu'un euh, veut parler, qu'il se manifeste ça me fera un plaisir de, de découvrir cette personne et et de l'interviewer, voilà.
0: <rire> Super. Et ben, l'appel est lancé. Et euh, peut-être pour terminer, alors ça, ça va peut-être devenir un, un, un rituel puisqu'on arrive au bout de notre temps. Euh, euh, question qui n'a absolument rien à voir. Euh, Est-ce que tu aurais un, un rêve d'enfant que tu as laissé pour plus tard ou, ou laissé à l'abandon que tu euh, pourrais ouais, nous partager alors,
1: bah, un, un des rêves où j'avais fait une croix dessus et puis en train de, je suis en train de le d'intérêt c'est que euh, je, je voulais faire un tour du monde euh, je m'étais posé pas mal de questions j'avais lu des, des bouquins je, je fais de la voile aussi à côté donc il y, y a pas mal de récits en mer sur ce genre de de, de, de grands voyages et euh, c'est quelque chose, je me dit, oui, mais non, un tour du monde à cause, ça ne sert, sert à rien. Passer deux ans à faire le tour du monde, bon, bref. Et euh, c'est un sujet qui est ressorti, euh, notamment avec le, le début du confinement. Enfin, hein, je me suis reposé des questions sur ce que j'allais faire un peu de <rire> euh, bah, voilà de, de mes prochaines années. Et donc, euh, j'ai le projet euh, de peut-être faire un grand voyage comme ça. Euh, peut-être pas un tour du monde à pied euh, pendant deux ans, mais en tout cas, de euh, de prendre beaucoup de temps pour euh, pour voyager, pour découvrir. Euh, voilà, un... Passionné par les voyages, donc peut-être en faire un euh, plus long cette fois-ci. Wow, oh, super. Ouais.
0: Bah merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de, de nous faire découvrir ah, un petit peu de, qui de, tu de étais. De <rire> <rire> et puis bah merci à tous pour ceux qui nous écoutent et euh, rendez-vous au prochain interview où vous retrouverez Johan. Merci d'avoir écouté cet épisode
1: du Oops. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager aux autres membres du collectif. Si tu veux en savoir plus, ça se passe sur openopal.fr. Et à bientôt pour le prochain épisode où on espère t'entendre.